0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat fijn dat je weer luistert naar een kakelverse aflevering van onze podcast. Uiteraard zit ik hier met Sjane.
1: Hey Jan-Peter.
0: En Sjane, we hebben een gast in ons ja, midden. Ja, en
1: ik ben er zo blij
0: met. Ja, hè? He? We hebben in ons midden Loes Woutersen. Hey. Hoop. Voor de mensen die Loes niet kennen, Loes is, oh, wat is, wat ben je niet, je bent onder andere al heel lang ondernemster. Ja. Je bent coach, je bent trainingsactrice, je hebt natuurlijk ook de opleiding tot de trainingsactrice die je, als onderneming, WWLA. En je gaat met andere bedrijven en andere coaches en acteurs heel veel samenwerking aan. En in die samenwerkingen moet je natuurlijk weer heel veel zaken doen met allerlei bedrijven. En daar bellen jullie elkaar volgens mij met regelmaat over over hoe dat dan gaat als je ja. weer moet samenwerken met een ander bedrijf, hè? Ja,
1: wij bellen elkaar heel vaak over tenders en RFPs en dan wenden we ons nogal op. En dat gaat dan heel lekker met elkaar, hè Loes?
2: Ja, <laughs> net als met Ajax kijken.
0: <laughs> Sst, oh, 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 en shit. we zijn Rotterdam kwijt. Oh, <laughs> <Ja>. dag Eindhoven. <laughs> ja. Ja, dus lieve luisteraars, in deze podcast gaan we inderdaad hebben over RFPs, over tenders, over dat proces. We gaan duiken in, nou ja, waarom is het vanuit de organisatie die dat uitzet gezien slim om te doen? Juist, ja. Maar werkt het dan ook uh, bij trainingen trainingsbureaus en trainingsbureaus en leertrajecten?
1: En daar en... zou het kunnen zijn
0: dat het antwoord best
1: verrassend <laughs> ja, is, hoor. Is een lichte
0: spoiler. <laughs> ja. En zij het moeten willen als trainingsbureau, als L&D-bureau. Uh, Gaan we allemaal uh, induiken met onze ervaringen en voorbeelden. Dus laten we eerst maar eens kijken. Ja, een RFP, de, 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 moeten we nog even toelichten wat het is? Ja, ja. laten ja, we
1: ja, doen. Ja, een, een RFP is een request for proposal. Dan word je dus gebeld of gemaild en dan zegt een organisatie, luister, wij hebben trainingen of leertrajecten of acteurs of wat dan ook, iets met leren hebben wij nodig. Of het kan ook over hele andere dingen gaan, hè. we hebben technologie nodig of software nodig. En dan mag je je inschrijven en dan mag je meebieden op het werk. Dus je voelt dan gelijk dat de machtsverhouding best wel pittig is. En dan krijg je meestal ongelooflijk veel documenten toegestuurd die je... Uh, tot op de letter nauwkeurig, tot op de vierkante mierenneukende millimeter uh, correct moet invullen. En dan moet je dan voor bepaalde tijden insturen. En dan zijn er rondes en dan moet je voor die periode moet je dat. En je mag alleen schriftelijk vragen stellen en moet je op die manier doen. Sterker nog, er zijn ook hele bureaus die je kunt inhuren om tenders voor je te gaan doen. Ja. Uh, want dat is het andere woord voor een RFP, een tender. En heel vaak zit er dan ook nog een pitch in. Dat is dan een klein onderdeeltje van een heel traject waarin je van alles inlevert op papier, hè?
2: Ja, klopt. Ja, En heel veel cv's en van dingen van mensen met wie je gaat werken. Ook al weet je nog niet zeker of ze mee gaan doen. Ja, dus het is een
1: papierwinkel die ja. ze weer gaan niet kent. En ergens moet je dus heel erg blij zijn. Want vaak gaat het dus over een bulk aan werk. Hè. Gaat het over twee ton, drie ton. Dus als je, als je gevraagd wordt, denkt je hard. Oh, dat is een boel werk, weet je hoeveel trainers ik aan het werk kan helpen. Wat onwijs gaaf. En je moet heel veel voorwerk doen. Ja, ja. ja
2: echt enorm. Hele
1: pakken werk. Ja. En, en dan kun je ook nog afvragen, maar misschien moeten we het daar straks over hebben. Hoe goed zijn trainers over het algemeen in het opleveren van gedetailleerd werk?
0: Oeh, ook een interessante invalshoek. Mm -hmm. uh, misschien nog een aparte podcast. Ja. Alleen wat wel opvalt, daar hebben we geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar wij denken zo met z'n drieën, het gebeurt steeds meer hè? Het, het is
1: al jaren populair en, ja. en ik denk ook met best wel een goede reden ook, een aantal goede redenen. Maar het, het gebeurt steeds vaker ook bij trainingsbureaus, denk ja. ik. Ja.
0: Dus laten we eens duiken in perspectief vanuit de opdrachtgever, ja. hè, organisaties die tenders en RFPs uitzetten. Want daar zit, daar zit hele goede gedachte achter. Ja. Dat is heel slim voor ze om ja. te doen. Waarom doen ze dat? Waarom is dat handig?
2: ja soms moet het hè omdat er veel geld uh, mee gemoeid is dus dan moet de overheid bijvoorbeeld een tender uitschrijven ja. dus dan komen ze daar sowieso niet omheen en uh, ja dan dat ligt gewoon vast uh, ligt dat dat vast. moet
1: en, uh, en het is publiekelijk geld dus ze moeten ook goed kunnen verantwoorden hebben wij goed Onderzoek gedaan dat we het niet ineens uitgeven aan iemand die veel te veel vraagt. Of die ja. helemaal niet marktconform is. Dus ja. ze moeten dat kunnen aantonen. En dat is waarom tenders of RFPs soms gewoon moeten.
2: Ja, ja vandaar dat er ook een hele lijst bij zit. Waar alle, iedereen allemaal hetzelfde moet invullen.
1: Ja. ja, zodat ze het ook echt in plaats van appels met peren toch proberen je een appeltje te maken en meerdere appels met elkaar te gaan vergelijken. <laughs> ja,
2: ja.
0: Dus soms moet het gewoon. Ja. ja maar ja. er zijn natuurlijk meer redenen... waarom het nog meer slim is voor organisaties om dat te doen.
1: Ja, je ziet dat ze een soort eerlijke vergelijking willen maken. Dus ze proberen leveling the playing field te doen. Hè. Dus ze proberen te zorgen dat... doordat iedereen hetzelfde moet invullen... kunnen we iedereen even goed bekijken... en maken we een juiste, een soort... Ja, rutgefoto van die organisatie... en kunnen we dus zeggen... Hey, op deze plekken zitten er verschillen... en daar hangen ze dan weer verschillende punten aan. Dus dat, dat klinkt ook wel weer slim.
0: Ja, klinkt inderdaad wel handig. ja, ja.
1: ja. Bovendien kunnen ze heel goed de prijsvergelijking doen. Hè? Want ze gaan, je, je moet ook niet... voor mensen die niet weten hoe het werkt... maar je moet ook echt ook alles al zeggen wat het kost. <laughs> moet je gewoon allemaal invullen van tevoren. Ja. Ja. En als ze dan extra dingen vragen... Dan zou dat eventueel kunnen. Je hebt ook hele websites waar ze strategieën uiten. waar je kunt opzoeken. Je moet gewoon zo laag mogelijk bieden. En als je dan eenmaal binnen bent, dan ga je hem ophogen. Want ze kiezen toch op prijs. Dus er zijn allerlei strategieën ook voor om dat te gaan doen.
0: Dat klinkt dan weer minder slim. <hums> ja, ja het, is wel, het is wel weer slim vanuit de opdrachtnemer. Die, maar, de, opdracht
1: ja. voor de opdrachtgever is dat natuurlijk helemaal niet nee, fijn. Precies. Want, dat want bedoel die, ik. Maar die dwingt het dus een beetje af ja. dat er dit soort praktijken gaan ontstaan. Maar het is toch
2: ook vaak zo dat iemand inkoopt die heel ver van de uitvoer afstaat ja, ja. en die dus ook denkt, ja hallo, waar, hoe moet ik anders weten wat ik inkoop? Ik Precies. ga gewoon even iets goed op papier laten zetten.
1: Ja, hele goede reden om, om met tennis te werken, want ja, ik ben van inkoop, ik weet niks van trainingen of ik weet niks van technologieën, van software, van whatever, whatever erin gekocht wordt of van uniformen. Ik ga dat zo goed mogelijk op papier laten zetten. Ja, uh, een ander is ook nog dat, de, dat je best wel een goede indruk al krijgt. Van, stel dat je een RFP voor trainingen aanvraagt. Van hoe ziet die training eruit? Ja. Want ze gaan vragen, bouw het maar vast op. Welke werkvormen stop je erin? Dus je, je gaat heel goed een, een soort al even wat je normaal niet zo makkelijk kan. In de keuken kijken. Hoe bouwen ze dit? Hoe ziet dat eruit? Dus dat helpt
2: ook. En is ook iets fijns
1: waarvan ik me kan voorstellen. Ja, dat wil je wel.
2: Ja, en het is natuurlijk ook fijn. Dan krijg je echt een variëteit te zien. Hè? Je ziet meerdere uh, mensen. Het is ook wel... Op zich aardig om meerdere mensen een kans te bieden, denk ik. Meerdere ja. bureaus, meerdere bedrijven. Zodat misschien waar je uh, bedrijven hebt waar je nooit aan had gedacht. Die ook de kans krijgen om, uh, om eens te kijken. Alleen met tenders is het vaak wel zo: je moet echt wel massa en volume hebben ja. aan medewerkers om mee te kunnen doen.
1: Ja, ja dus soms uh, merk je ook, horen wij ook in onze omgeving heb je een vrij klein bureau. En die krijgt dan een vraag voor, weet ik veel, uh, 200 dagen trainen in een jaar. Ja. En zij zijn met z'n drieën. Ja. <laughs> en ze hebben niet. Een groot netwerk om zich heen met trainers waarbij ze al werken. En dan krijgen ze soms ja, zo'n groot iets naar zich toe. ja Stress. Kost 30, 40, soms wel 50, 60 uur om al die pap paparazzen ja. in te vullen. Dat is een grote voorinvestering die je moet doen als je zo'n klein bureau hè, bent. En... Waarom zou een klein bureau slechter zijn dan misschien een groot bureau... die ja, wel hierop ingericht is? Nou ja, ze
2: we wel bewijzen. Ze moeten wel vaak bewijzen dat ze mensen ook kunnen leveren. En wie ja. zijn het dan? En vandaar dat ik al honderdduizend keer mijn cv ergens heb moeten inleveren. <lacht> Voor het geval de tender valt. Ja. 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 Ja.
1: ja, dus wij als branche van trainers... houden het ook erg in stand dat we hier aan meedoen. Ja, erg hè? Uh, dus ons vurige pleidooi wat zo meteen gaat oplaaien... Ja. gaat ook <lacht> zeggen dat we ermee moeten stoppen. Ja, echt.
0: Ja, want... Tot nu toe hebben we gezegd: vanuit de opdrachtgever gezien is het slim, is het handig. snappen we waar ze vandaan begrijpelijk, komen? Begrijpelijk. begrijpelijk.
1: Ja, maar wel met een.
0: Ja, er zit er wel onder tonen, zit er <laughs> een ondertoon. Zit er wel een kritische noot in. Ja, uh, ja, dus is uh, de, de kern van de vraag: werkt dit? Werkt dit voor trainingsbureaus en voor uh, als je product trainingen is?
1: Nou, Loes, ja of nee? <laughs>
2: Nou weet je, als het om een wasstraattraining gaat en uh, hij ligt op de plank en je weet precies wat je gaat doen en niemand heeft nog ooit een training gehad en uh, die mensen zijn helemaal blanco, Bleu, ja. wie weet, maar zodra je meer procesmatig werkt of mensen hebben je al eerder iets geleerd, dan zou ik zeggen dat is heel vervelend, want dan moet je dus alles al gaan voorspellen hoe het zou gaan, terwijl ja... Als je als trainer graag procesmatig werkt en in contact en interactie en samen ontdekt wat er echt nodig is, ja, dan is een tender niet echt fijn. Nee. Absoluut. Nee.
0: Nee. Dan zou je de toekomst moeten kunnen voorspellen. Ja, echt hè? Ja. Ja.
1: Ja. ja, plus je zou de bedrijfscultuur moeten kennen. Ook nog. Je zou de taal moeten kennen. Je moet de gewoonte weten. Je moet, je moet weten wat, is er wat wordt er belangrijk gevonden door de directie, door de teams. Ja. En dat weet je allemaal niet. Dus nee. inderdaad, als het, ik denk dat de enige voorwaarde wanneer dit werkt is... Oké, okay, we hebben, we hebben weet ik veel, 700 man. Die moeten, er, die moeten ergens doorheen gehaald worden. Ik ben het al niet eens met die visie. Maar stel ja. dat een organisatie ja. dat vindt. En dat is vrij technisch wat er moet gebeuren. Ja. Wij geven jou de specs en wij laten jou zien... ze moeten iets in elkaar kunnen zetten... of ze moeten op een bepaalde manier met een computer om kunnen gaan. Wij zoeken gewoon human bodies die dat uit gaan leggen. En het enige wat ze moeten kunnen is het script voorlezen... dat jullie ze aanleveren. Dus we don't care. Ze hoeven er niet met hart en ziel in. Ze hoeven niet blij te zijn. Ze hoeven niet no more boring te zijn. Ze mogen gewoon het uitbraken, uitkotsen over de mensen. Dan is het echt een commodity... En dan zou je een tender kunnen overwegen.
0: Het zijn wel heel veel voorwaarden? Hè? Zullen
1: we er nog meer bedenken?
0: <laughs> bron, en, bron
2: en contactonderzoek training. Ja, ja. bron en
0: contactonderzoek training. Ja, Daarvoor dan zou moet je het hierop kunnen.
1: klikken, daarop. Ja, ja. dat zou. Ja. Dat, dus dat, dat is heel ik...
2: instrumenteel. Ja vragenlijsten, dit moet je doen, dat moet je doen. Ja. En, en daar moet
1: je dan op klikken en dan moet je ja. dat. Ja, ja, daarvoor kan het. Maar gaat het bijvoorbeeld over leiderschap nou. of over gastgerichtheid of over iets wat iets anders van je vergt dan inderdaad een checklist doorlopen, dan ben je echt een Ongelooflijke oen als, de, als je dat via een tender doet. Sorry, ja. sorry, sorry. Ik meen het wel.
0: En dat is dus voor beide partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Ja, want je want wilt wat je opdracht... wilt,
1: is iemand die een visie heeft op dat leiderschap. En die visie kun je niet van papier afhalen. Nee. Wat je ook wilt, is iemand die met zijn, zijn of haar ziel en zaligheid die trainingen gaat geven en die, die deelnemers wil leren kennen... en die ook tussendoor betrokken blijft... en zijn of haar ziel en hart blootstelt aan die mensen. En je wil niet een, iemand die een lesje afdraait. Dus hoe kun je voor een leiderschapstraject... waar het gaat over wie ben ik en waar sta ik voor... en, en waar ga, wat is belangrijk, hoe kun je daar iemand voor vragen... nou, lever dan vooral even op
0: papier aan wie jij bent... Ja. Het zijn, er al, het zijn twee botsende werelden, toch al meteen? Ja,
2: maar ook dat je alles al uitgeschreven hebt. Stel, het werkt niet. Wat moet je dan zeggen? Ja, sorry, maar het staat op papier. Zo hebben we het met elkaar afgesproken. We gaan het toch doen, Maximaal. Zitten tegenover die mensen ja. die
1: door die training. Ja, moeten. Is nee, we hebben dat toen we de organisatie nog niet kenden, hebben we dit programma samengesteld. <laughs> en ja, we hadden toen dit bedacht. Nu ineens werken jullie met een ander systeem. Dat stond nog niet in de tender. Dus ja. Jammer. <laughs> ja.
0: En dat, dat doen veel bedrijven. Hè? Die, die zeggen niet alleen maar vertel heel veel over jezelf en wat je kunt en je visie leren. Maar die komen ook al met, Nou, we willen een traject van zoveel maanden of een ja. jaar. Kun je dat nu alvast gaan ontwerpen? Ja, ja. Kun je ja. nu alvast vertellen wat je in maand zeven,
2: ja, dat klopt. in ja. de
0: derde ochtend van de tweede ja. week, wat je dan van uur tot uur gaat doen? Ja. Ja. En dat is natuurlijk onmogelijk om dat ja. te voorspellen. En als je het dan zou willen als trainer, dan... Weet je dat je een slechte training aan het geven bent, precies door wat jij net zegt, Loes. De wereld gaat in zeven maanden weer heel erg veranderen. Ja. Nou ja,
1: plus, plus, waar jij nu al van uitgaat, want dat is natuurlijk wat zo'n tender ook met je doet. Die legt op, je mag ze acht hele dagen trainen, ja. waarvan twee in oktober. Ja. Terwijl je weet nog niet eens, wat je wilt weten natuurlijk voordat je begint, is dat je wilt weten waar staat... Deze lerende, wat, wat, wat doet die groep? Hoe goed is die groep ontwikkeld? Ja, jullie zeggen dat ze dit en dit kunnen, maar mag ik eens proeven hoe ze dat echt doen? Dus je weet eigenlijk niet van die hele groep, waar staan ze nu? Hoe, hoe groot is de ontwikkelbehoefte? Je krijgt wel op, hierop moeten ze ontwikkelen, maar je weet niet eens of ze dat zelf ook vinden. Of dat sommigen het al heel goed kunnen. En dan mag, krijg je ook al voorgeschreven en dat moet dan in acht dagen. En als het in minder kan, horen we dat graag, want dan hoeven we ook minder te betalen.
2: Nou, ik zou zo'n training ook niet willen volgen, zeg. Als mijn bedrijf dat op die manier inkoopt, dan zou ik ook echt denken, hoe kijk je tegen mij aan?
1: Maar dat, en ik denk dat ik ook een oproep wil doen aan alle trainers, wil je zo'n training geven? Ja, echt. Ik, ja. En ik snap dat soms een financieel belang heel groot kan zijn, hè? zeker in, in moeilijke tijden. Maar is dit dan waar je
2: aan mee wil werken? Nou, jij bent dan die trainer... Waar ze over zeggen, uh, ja, goh, we hebben die training gehad... maar ik weet er eigenlijk niet zoveel meer van. Uh, en gelukkig werken we nu met jou. Hè? Ja. De, de, de... Ja. ja.
1: Ja. Leuk. Ja, en lig je dan s'avonds in je bed en kijk je dan in de oogjes van je kinderen... en zeg je dan, mama of papa heeft zo'n wezenlijke mooie bijdrage geleverd... of heb je een lesje afgeracht en het er zo leuk mogelijk gemaakt... en je acht weer gescoord.
2: Ja, dat moet je zelf ook pijn doen, toch? Om het zo te ja. moeten doen. Ja, ja.
0: Ja, die achtverslaving zit hier, te, is ook wel weer relevant hiervoor. Hè? Want van je deelnemers krijg je natuurlijk niet te horen, nou wat zit je me nou door een wasstraat uh, te yeah, halen. Yeah. Maar je weet natuurlijk diep in je hart, weet je het wel.
1: Ja, nou ja en als je, als je kijkt naar, een andere reden voor mij ook nog eens waarom het niet werkt, is als je kijkt naar de transferregels. Hè? De, wat heeft de meeste invloed of iemand echt iets gaat doen met de training of niet? Dat is op twee de leidinggevende. Wat ik heel veel zie in organisaties is dat we best wel goed aan de slag moeten met die leidinggevende om hen mee te laten bewegen, mee te laten kijken, voorbeeldrol, vragen te laten stellen. Dat vergt best een investering en bij de ene organisatie zitten ze daar al helemaal op te wachten van waarom word ik niet geïnformeerd? En anderen die zeggen joh, ik heb nu al een half uur hier naar geluisterd, trek mijn mensen gewoon nog een wasstraat. Dan vergt het iets anders om die leidinggevende te betrekken. Ik kan dat niet inschatten op papier, ongelofelijk.
0: Dat is het. Ja. Dat is... Eigenlijk als je het zo hoort is het echt belachelijk ik dat ze RFP's zinnen. uitzetten voor <laughs> trainingstrajecten. Ja. Ja, en, en er is volgens mij ook nog aan de hand... dat ja. even los van de training zelf en de kwaliteit uh, daarvan... er ontstaat natuurlijk altijd een relatie tussen jou als opdrachtnemer en als opdrachtgever. Ja. Op wat voor manier die opdracht ook tot je komt. En door een, in een RFP-proces mee te gaan, zeg je als trainingsbureau zeg je ook... ik ben dus de... Opdrachtnemer, een van de potentiële en straks misschien wel de echte, en jullie ja. zijn de opdrachtgever, dus er ontstaat ook gelijk zo'n zo zakelijke relatie die misschien ook niet helemaal goed in verhouding is. Ja waarbij het niet gaat om, wij creëren samen iets fantastisch voor de deelnemers. Ja, want je hebt
1: elkaar nodig, maar je creëert een statusongelijkheid. En die wordt heel vaak uitgedrukt, is mijn ervaring, en heb ik ook heel veel gehoord. Volgens mij heb je daar ook nog voorbeelden van, Loes. Dat er, oké, okay, dit worden de zes processtappen van de, je moet eerst dit inleveren, dan moet je dat doen, dan ga je de vragen beantwoorden, dan dat. En dan ineens voegen ze nog even twee extra stappen in. En dan ben je er al zo ver, ben je daarmee bezig. En dan denken ze ineens halverwege... Ja, het is toch wel lekker als we dan vier trainers kunnen ontmoeten in plaats van één? En ah, die moeten dan allemaal een half uur komen. En we zeggen ook op welke datum het moet. Dus het is ook een soort wedstrijd van hoe graag wil je mij pleasen en door, het, door een hoepeltje springen. Want dan weet ik dat je heel gehoorzaam gaat zijn. Voor een leiderschapstraject wil je de meest gehoorzame trainingsbureau? Wat?
2: Ja, het is ook echt beledigend en krenkend, vind ik ook eigenlijk. Ja. Hoor. De manier waarop je dan behandeld wordt met, zo met, met je papiertje met zes punten... of je even in tien minuten wil vertellen hoe het hele traject eruit gaat zien... terwijl je net al veertig pagina's hebt ingeleverd. Ja. En dan denk ik, wat wil je nou precies horen in die tien minuten? Het gaat toch over leiderschap? Nou, in dit geval was dat zo. Ja. Uh, waarom vraag je niet wat? Waarom maak je geen contact? Ja. Heel bijzonder. Ik begrijp er echt helemaal niets van. Nee.
1: En dan ook nog voorschrijven, in jouw geval, dat de mensen ook nog heel erg mochten opboksen tegen uh, de laag boven hen. En dat het echt gewenst was dat er nou eens echt leiderschap ging ontstaan. En het enige wat ze van jullie vroegen is ja, eigenlijk een soort zielloze gehoorzaamheid. Ja, spring door de hoep ja. ja, en als je dat dan goed doet, dan ben je dus heel geschikt om leiders op te leiden die, die een soort uh, gaan rebelleren tegen, tegen de status quo. Mm -hmm. Meteen ja.
0: de verkeerde boodschap dus. Ja. ja. Ja, we hebben er helaas ja. ook wel wat ervaringen ja. in. Uh, een hele tijd geleden een, een, een landelijk opererend bedrijf kwam inderdaad met een RFP uh, voorstel of verzoek uh, tot ons. Ja. En uh, toen we, ergens voelden we al wel wat twijfel, maar we gingen er nog in mee. Hè? We hadden ja, dit. Wat we dachten 500 leiders die ja.
1: nooit of die niet heel veel training hebben gehad. Oh, okay. Wow!
0: De kans dat we hun ja. een
1: soort No More Boring op mogen stoten in de vaart der volkeren, maar hart ging open. Tuurlijk. We zagen potentie
0: ja. voor grote impact maken, ja. zagen we. Ja. En dit bleek eigenlijk al die dingen die, die wij nu bespreken, bleek allemaal. No. Nee, het was echt vanuit de gedachte. Je moest heel veel uh, invullen. En dit was ook letterlijk: okay, we hebben 500 leiders. We hebben, we hebben al bedacht: het moet een jaar duren. Vertel maar, wat ga je maand 1 doen? Wat ga je maand 2 doen? Oh. Wat ga je maand 3 drie... doen? Ja. Nou, het, het, het kon gewoon niet. Nee. Is...
1: En, en we hebben dat aangepakt door juist heel veel connectie te maken met ja. ze. En door heel erg te zeggen, wij gaan niet nu al uitschrijven. Wij willen eerst dat onderzoek doen. Maar wel heel veel voorbeelden van hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Dus je merkt eigenlijk dat dat hele team wat daarbij betrokken was, enorm enthousiast was. Ja. Wij, wij werden ook steeds enthousiaster, want wij dachten met dit team kunnen wij echt de wereld veroveren en geweldig. We hadden ook al gevraagd, Joh, zeg nou maar gewoon de prijs. En dan kunnen wij kijken of we het doen, want je wil daar toch op kiezen. Dus zeg maar gewoon de prijs. Dus dat hadden we ook al afgevinkt. En toen op het allerlaatst werden wij het niet. En dat kwam omdat ze toen bedacht hadden, ja, nu moeten we naar de directie. Oh, en ja. die wil een programma zien. Ja, en zo. jullie hebben geen programma gegeven. Jullie hebben ons een gevoel gegeven. Hoe breng ik dat gevoel over? Dus dan zijn we het niet geworden. Ja, heel herkenbaar. Ja. Ja, en daar hebben wij op besloten, wij doen nooit meer mee met een RFP of een tender als er niet echt kennis maken, echt samen dat stuk in zit. Als dat er niet in verwerkt zit, doen we gewoon niet meer mee.
2: Nee, want je geeft ook heel veel weg. hè? Mm -hmm. Ik bedoel, als je al die werkvormen gaat lopen uitschrijven, het hele programma's vandaag, als dat in te vullen, ja. dan denk ik, nou sorry, maar uh, het is ook een hoop intellectueel eigendom wat ik hier zomaar prijsgeef.
1: geef. ja. Nou ja, en, en dat is ook volgens mij, als ik de brug vast mag maken... Naar Zeker, waarom moet je dit niet willen als ja. trainer of trainingsbureau? Waarom moeten wij massaal gaan zeggen... no way, doe het maar op een andere manier. Ga maar kennis maken. Vraag ons desnoods om twee dagen mee te komen lopen... en daarop te reflecteren met jullie. Wees heel duidelijk, ik wil dat je zoveel tijd investeert in ons. Anders weet ik niet wie ik moet kiezen. Of als je het gewoon kunt, betaal daar dan ook voor... en kies daar vijf bureaus voor. Maar doe iets anders, want waarom moet je het niet willen... als als bureau. Ten eerste moet je het niet willen als bureau... omdat op het moment dat jij dus alles opschrijft wat jij gaat doen... dan is dat of door jou zelf bedacht. In heel veel gevallen <kwijden> kopiëren, <laughs> trainingbureaus... alle werken ze nog steeds vandaag de dag met situationele geven, het model, de Roos van leren. Er komt nog heel veel rond wat niet uniek is. Wat hè, op dus de plank ligt. Wat op de plank ligt. Ja. Um, dus als je meedoet, zeg je eigenlijk... Ik ben een commodity. Op iedere straat kun je kopen wat ik doe. Dat is eigenlijk wat je vertelt. Dus als, ja. als leider van jouw organisatie is dat de boodschap die je jouw mensen wil geven. Ten tweede, een bekende Amerikaanse uitspraak is natuurlijk... Tendered business does not stick. Wat bedoelen ze daarmee? Als jij nu mee gaat in de tender, dan gaan we over een jaar, ben je klaar. En dan gaan we natuurlijk weer opnieuw tenderen. Dus je kunt niet iets opbouwen waarbij je een paar jaar lang... Een mooie impact kunt maken met een organisatie. Heel vaak weten ze al wie ze willen. Ja. Die schrijft mee aan ja. hoe de tender moet. Ja. En uiteindelijk wordt het die.
0: Ja, dat is echt kwalijk. Ja. Ja. En dan vraag
1: je dus van andere bureaus gewoon willens en wetens, echt kun je jezelf in de spiegel kijken of niet, om 30, 40, 50, 60 uur met een heel team te gaan knallen op zo'n RFP, zodat jij de RFP kunt doen, omdat dat nou eenmaal moet, terwijl je eigenlijk weet, ik wil met die werken. Ja.
0: Dat is ook weer een reden om het niet af te dwingen via regels ja. en RFP. Want dan ga je dit soort Doe situaties krijgen. Ja.
1: Jouw mensen, als jij een trainingsbureau hebt en die gaan dit schrijven, die gaan denken vanuit de prijs. Want de prijs is altijd 600 punten of te veel punten, waardoor die prijs ineens heel belangrijk is. Dus je gaat ook vertellen aan je mensen, wij gaan uitverkoop houden en dat doen we voor bulk. En daar zetten we dan trainers op die eigenlijk al brain dead zijn. Want die moeten een commodity uitvoeren.
2: Ja, en een heel laag tarief hanteren. Ja.
1: Ja, dus, uh, dus ja, eigenlijk bukt u zich maar, dan hang ik hem er even in. Prima. <lacht> Sorry
0: hoor. Dit wordt, dit wordt een volwassen versie van...
1: Uh... <lacht> er moet een soort disclaimer op. Ja. Alleen, voor, als je, alleen als je boven de 18 bent, mag je luisteren. Dan heb je ook nog een reden waarom je het als uh, trainingsbureau denk ik niet moet willen. Is, je gaat dus een soort loterij in. Je weet niet wat de stakes zijn. Je weet niet of je rigged is. Je gaat uren investeren. Iedereen gaat hopen. Je gaat inderdaad creëren Oh, wat voor gaaf zouden kunnen betekenen. En dan valt de loterij de ene of de andere kant op. En ik heb ook wel meegemaakt dat er heel slecht na afloop wordt gecommuniceerd. Ja, Eén telefoontje. Ja. Je hebt 30, 40 uur geïnvesteerd. Eén telefoontje. En je bent niet geworden. De andere partij was toch meer geschikt. Pardon? Ja. Ja, dat is echt schandalig. En dus laat je weer zien, ik ben akkoord gegaan met zo'n relatie.
2: En met zo'n behandeling, ja. Want zelfs al heb je een ongelijkwaardige relatie, hoef je nog niet zo behandeld te worden. Nee. Uh,
0: Loes, het, het standpunt dat we hebben hier is uh, duidelijk. Heb jij voordat we dit standpunt hadden veel aan RFPs meegedaan? Of word je soort nog wel gedwongen om eraan mee te doen?
2: Ja, ik ben een aantal keren gevraagd door opdrachtgevers om erin mee in te voegen en dus mijn cv aan te leveren en hele verhalen op te schrijven wat braindead is, want ja. het is echt niet leuk om dat te doen. Wil je weer even iets over jezelf opschrijven? Want dat moet erbij gevoegd worden. Maar ik heb dus inderdaad met een bureau ook meegedaan bij een groot ziekenhuis waar ja. echt al, ik weet niet hoeveel werk in zat, ook voordat ik erbij kwam al. Weer het hele stuk opnieuw gedaan, toch nog even gevraagd of we niet iets konden vragen dan van een nieuwe HR-manager die er was gekomen. Want ja, hallo, dat was toch wel weer anders dan de andere, ja. want het was een tijdje blijven liggen. Dus alles weer omgeschreven, opnieuw proberen op maat te maken. En dan krijg je ineens, ja, nou, hier heb je een paar A4'tjes, daar staat op wat je straks in een pitch van 10 minuten moet gaan zeggen. Ja, Het
1: uh -oh. is
2: extra voorwaarde
1: ineens. Van, ja, je spreekt nu zo mooi door deze hoepel. Ik heb er nog één. <laughs> en ook niet, sorry. Wat, want als je nog zou zeggen... Je kan je voorstellen dat je in dat tenderteam zit... en dat je denkt, shit, ik kan niet kiezen. Ik heb nog iets extra's nodig. Wat erg. Dan bel je op en dan zeg je, sorry. We dachten dat we nu voldoende hadden... en we merken dat we toch nog mensen willen zien. Mogen we even overleggen over hoe we dat vormgeven. In plaats van, hier, vier pagina's... Kom in tien minuten. En waar ging het over leiderschap, toch? Zeker. Hmm.
2: Ja, ja. Vind jij het ja.
0: moeilijk, Sjana, nog om uh, nee te zeggen? Nee, tegen ik vind RFPs? het nu niet
1: meer moeilijk. We zaten in twee tenders. En ja. uh, eentje, nou, daar heb je de afgelopen af al geschetst. Ja. En de ander die liep toen nog. En toen hebben wij besloten van we willen niet meer. Wat ik heel gaaf vond aan die organisatie, is dat zij vervolgens zeiden: hoho, ho. jullie trekken je terug uit de tender. Dat werd vanuit de, de inkoper was dat, ik had zes partijen ja. nodig, er is één partij weg, dit kan niet. Dus dat was niet een hele fraaie reden, maar van, okay. de, vanaf de HR kant was het, ik wil hiervan leren, wat maakt dat jullie je terugtrekken. Oh, dat is ja. mooi. En daar hebben we een heel gaaf gesprek over gehad, heeft niets veranderd, maar ik vond me wel gezien, gehoord en gewaardeerd. En best wel een gaaf gesprek over gehad, over ja, hoe komt het nou dat dit moet en, hoe kom, en, en kies je zo de beste, ja.
2: Dat was het enige wat ik nog achteraf aan overhield... omdat wij ook op een hele eigen manier die pitch hadden gedaan... en niet volgens hun regels. Dat ik dacht, nou, als ze iets anders willen ooit... dan waren er genoeg mensen bij die door hadden van... nou, als we dat willen, dan moeten we bij hun zijn. Ja, omdat
1: je eigenlijk de regels overboord had ja. gegooid... en daar niet ter plekke nog door zes hoepels sprong... Ja, maar de... zei, ik ga basketballen. Ja, ja precies. Wauw, ja. 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 Wow. ja. ja dus, dus je eigenheid kwijt kunnen, je gezien voelen... Dat, dat vervalt allemaal met een tender. En dat is, ja, je wilt toch een trainer om zijn hart?
2: Ja, je bent je eigen instrument als ja. trainer. Waarom zou je dat helemaal kalt stellen om, uh, om een soort gemechaniseerde dingen op tafel te krijgen? Ja. Je wilt toch precies zien wie je, met wie je te maken hebt. Ja. Ja. En met wie je mensen te maken gaan krijgen. Ja.
0: Ja. Ik denk dat het uh, goed is om straks ook nog heel even te kijken naar, Ja, oké, okay, dit klinkt, maar de conclusie, dit doen we niet. Ja. Wat dan wel? Maar wat is inderdaad de conclusie, Shana?
1: Ik denk dat als je dus een training hebt die een commodity is... en even voor iedereen, wat bedoel ik met een commodity? Want er zijn natuurlijk vele definities van. Je kunt het op iedere straathoek voor heel weinig geld generiek kopen... en het heeft geen hoger doel dan een instrumenteel doel... dan kun je het prima doen. Dan nog zou ik er niet voor kiezen, want volgens mij ga je er zelf ook... je ziel een stukje dood ja. van. Ja. Uh, maar, maar dan kan het... Ik denk dat het in de technologiekant ook prima kan. Hè? Dus dat je in technologie vraagstukken prima kunt zeggen... joh, ik moet alle specificaties weten. Maar zelfs daarvan kun je nu zeggen, is het niet obsolete? Ik kwam een quote tegen uit Forbes. Dus ik ga even proberen in mijn beste Engels dat voor te lezen. The RFP, as we know it, is an inferior tool for evaluating agencies. It's obsolete. It might give a rough idea of an agency's past accomplishments... and these can inform somewhat of what's ahead... However, you're not hiring an agency's past. You're hiring its future. And that future is more likely to be a reflection of an agency's leadership's vision, the people it hires, and their willingness to embrace what's coming rather than preserve what has been. Thus, Forbes... Toch een van de meest toonaangevende organisaties. Die zegt ook van stop ermee nu. En die hebben het niet alleen over trainingen. Maar ik denk dat als wij zouden zeggen en voor trainingen. Had het al honderd jaar geleden moeten stoppen, denk ik.
0: De conclusie is helder. Geen RFPs, geen tenders voor leertrajecten en leren interventies. Met een hele kleine nuance. Maar eigenlijk zijn we ook die nuance <lacht> alweer aan het nuanceren. Dus daar resteert nog de vraag. Oké, okay, als als je als, of als inkopende organisatie... Of natuurlijk als L&D-bureau die, die mooie opdracht wil binnenhalen. De, de, hoe, hoe werkt dit proces dan wel goed?
1: Ik denk dat relatiebouwen het allerbelangrijkste is. Elkaar leren kennen en zorgen dat dat trainingsbureau de context weet van waarin jouw mensen werken. Wat doen ze de hele dag? Wat voor soort klanten hebben ze? Hoeveel gesprekken hebben ze met een klant? Wat gebeurt daar binnen? Als een trainingsbureau dat niet weet, hoe kunnen ze dan een training geven die gericht is op deze mensen. Dan ga je toch iets doen wat over... en dan ga je toch terug naar school van... nou, ik weet dat je nu elf bent... maar helaas, je zit nu in aardrijkskunde... en aardrijkskunde gaat nu over de geologische ondergrond van Siberië. Good luck. Succes. Ja, ja. Dit werkt trouwens overal, want iedereen kan dit leren. Maar het is niet op maat, het is niet dedicated, het is niet... Helpend. Dus ze hebben er ook heel weinig aan. Dus je vertelt ook als organisatie je mensen. Nou, we hebben zo mooi getenderd, we hebben heel goedkoop iemand ja. eruit gehaald. En die gaat nu jullie nu gewoon nog een wasstraat trekken. Stop het.
0: Precies wat je waard bent. Hè? Ja. ja, dat gaf jij ook al aan, Loes. Het gaat ook nog. Je geeft ook een boodschap aan richting je medewerkers als organisatie.
2: Ja, hoe goed heb je ja. naar ze geluisterd? Hoe ja. goed heb je naar ze gekeken? Hoe goed snap je wat ze doen? Daarom is het denk ik ook moeilijk soms... dat er een inkoper tussen zit die zo ver van de mensen afstaat. Dan moet je gewoon, als je een inkoper hebt... echt heel goed uh, gesprek mee hebben... om goed te instrueren en te weten wat hij moet inkopen. Ja. Ja. Dus daar... en, en,
1: en ik denk dat hij dat wel van tevoren zou mogen vragen. Ik zou ja. het helemaal niet erg vinden. Ik weet niet hoe jij naar kijkt. Als iemand zegt, luister, wij willen een traject. Daar hebben we zoveel mensen in. En dat moet voor zoveel euro kunnen. Denk jij dat dat kan? Nou, kunnen we van tevoren prima zeggen. Ik denk dat het zou moeten kunnen. Uh, maar laten we nog even wat onderzoek doen. En dan, als het gaat om de prijs... Yo, je kunt gewoon marktenforme prijzen opzoeken. Je kijkt op drie websites en je weet ongeveer wat je ervoor betaalt. Je kunt Over voorbereidingstijd kun je het dan nog hebben, maar daar kom je wel uit. Volgens ja, mij precies. is dat nooit het grote probleem. En kun je dat ook prima van tevoren afspreken. van yo, Alles wat we gaan doen, dat moet binnen dit budget passen. Nou, ja. Dan heb je die zekerheid, dan heb je de inkoper is blij.
2: Het enige wat wij nog niet besproken hm. hebben, is dat mensen soms ook een soort garantie op de output ja. willen hebben. Ja. En daarop willen kunnen vergelijken. Ja. Maar goed, ik denk dat het een schijnvergelijking is... als je dat doet hè, met zo'n vooraf uitgeschreven traject. Ja. Uh, maar voor blauwe types is het misschien fijn. Ik weet het niet. Ja. Zane, kijk even naar jou. Ja, ik denk dat hoe
1: meetbaarder trainingen worden... Hè, hoe meetbaar de output van een training wordt... hoe waarschijnlijker het is dat wat we daar naartoe gaan... dat we dat in kaart kunnen gaan brengen. Ik denk dat daar de trainingswereld... nog een ernstige verslaving aan de acht heeft. Dus dat dat nu nog niet heel erg gaat gebeuren. Uh, maar... maar wij meten best wel vaak uh, output. Alleen dat kun je alleen maar doen door heel goede gesprekken te hebben... over wat zijn alle omstandigheden. Want ja. als er iets gebeurt in de branche... en de hele branche kukelt naar beneden of gaat omhoog... dan wil je het verschil wel gaan aftrekken of erbij optellen. Je wil, je wil zorgen dat je een goede vergelijking maakt... van hoe ver was onze invloed... en hoe ver was de invloed van de, ja. de branchebeweging. Ja,
2: zonder nulmeter kan je toch totaal geen output uitkomst geven. 100% niet.
1: Ja. Ja. Want dan ga je dus zeggen van, nou, ik denk dat de leiders zoveel procent beter worden, <laughs> maar ik weet niet wat ze nu doen en ik ken hun niveau ook niet, maar ik denk wel dat ze zoveel beter worden. Ja. Welke magician kan dat?
2: Ja, en waarom wil je daar dan op gerustgesteld worden? Ja.
0: Dus, de conclusie, geen RFPs.
2: Een RFP
1: is eigenlijk een request for problems.
0: Die laten we even inzinken. Ja. Loes. <laughs> Dan zijn wij aan het einde gekomen van deze podcast. Namens Shana en wij Loes, dankjewel. En heel ja. leuk dat je erbij was, dat ja. je kennis en ervaring met ons en onze luisteraars wilde delen. Sana, ja, wij bedanken onze luisteraars. Ja. ja,
1: fijn dat jullie weer geluisterd hebben.
0: Juist en heel graag. Tot de volgende
1: keer. En zeg nee. Zeg nee tegen de RFP. Zeg nee, zeg nee. Zeg nee tegen de RFP.
0: No more boring learning.